1: e além disso impõe... além disso além disso teremos também a participação à volta do brilhante magnânimo fantástico fabuloso Rembrandt Júnior Vamos lá, Renato. É um cheio de um menos, cheio de um fôlego. Cheio de fôlego,
0: cheio de fôlego. Valeu, valeu. Recuperado aí dessa Covid. Bom, né, de imagem, Deus, bom demais, bom demais, bom demais. Passamos por esse momento e estamos juntos mais uma vez, é uma alegria muito grande. É saudade que fala, né? É saudade que fala. Então, estamos juntos de novo. Mas olha só, eu estava dizendo o seguinte, o factual se impõe nesse momento. A gente estava até planejando outra pauta para o episódio dessa semana, o episódio de 91, mas o factual se impõe, porque no jogo entre Juazeirense e Esporte, o jogo acabou não sendo concluído. Faltavam apenas quatro, cinco minutos no máximo para o final do jogo, que já estava nos acréscimos, mas um problema na iluminação no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, fez com que o jogo ficasse paralisado por mais de uma hora. E no momento em que o árbitro decidiu voltar para completar os minutos finais, segundo ele, na súmula, ele, relatiz, ele relatou isso na súmula, o esporte se recusou a completar o jogo. Então, meus amigos, nós temos muito assunto para discutir sobre esse fato ocorrido em Juazeiro, na Bahia, no jogo entre Juazeirense e Esporte. É claro que nós vamos falar também do jogo, né? do resultado final, vitória da Juazeirense por 3 a 2, só que o resultado ainda não foi homologado e tudo indica que a situação será decidida no Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Queria saber de você, Cris, o que tivemos de novidade, de atualização do dia do jogo ontem para hoje? O que é que aconteceu de novo? Temos alguma
2: novidade? Seja bem-vindo ao Embolada, Cris de Lima. Obrigado, Rebran. Bom falar com vocês, vamos falar com todos os amigos, todo mundo que gente aqui no podcast Embolada. Olha só, Rembrandt, a gente tem algumas novidades, sim. É, eu fui hoje no estádio Adalto Moraes, uma então observada, a diretoria da Zarense continuava lá, o problema do gerador, né, que causou o apagamento de algumas luzes dos refletores, realmente foi confirmado, houve um problema, entrou o ar em um, do, em um dos bicos né, do gerador, e o gerador acabou dando problema, não tem como funcionar tão cedo, mas também houve outro problema que causou o apagamento de outras luzes, que foi um superaquecimento, as luzes acabaram esquentando entrando demais, o disjuntor desligou, e aí, como são luzes que demoram né, para esfriar para ser Terem acesso, por isso que isso demorou um pouquinho mais, mas essas duas voltaram a acender. As duas estão alimentadas pelo gerador? Não. É, a gente acompanhou um pouco da visita de um engenheiro eletricista da Prefeitura, que ele foi lá, fez todos os cálculos, fez aferições dos equipamentos, e ele deve, em breve, emitir um laudo, um relatório, a diretoria da Joselinha estava até lá para pedir para uma presta, né, na nesse relatório ser logo, para que, pelo menos, essa causa seja... É, solucionada, para também problema de fato. Sobre a questão da irrigação, o que comentaram com a gente é que houve uma desprogramação, né? o, o, o sistema de irrigação funciona de forma automática, houve um, um desprogramação, alguma coisa assim, que acabou culminando nisso. Essa é a novidade que tem, o Rodrigo Calas ainda não se posicionou oficialmente, mas a informação que a gente tem é que ele é, prestou uma queixa crime contra o diretor do esporte e a gente está esperando algo coisa mais informação que
0: ele fala. Mas essa é uma mais fresquinha, digamos. Bom, o, o Cris está acompanhando de perto. Cris, nesse momento você está em Petrolina? Só confirma para a gente, Cris. Ou você ainda está em Juazeiro? São cidades próximas, né? separadas apenas pela ponte ali que cruza o Rio São Francisco. É, aí... Onde você está nesse momento?
2: Juazeiro... Juazeiro e Petrolina são irmãs. Né? Eu estou trabalhando agora em Juazeiro, acompanhando aqui o José Neto, de perto, tendo todo esse problema, porque eu confesso que eu lembro, é que já acompanhei muito jogo no Adalto Moraes, mas nunca tinha visto um jogo com tanta confusão. Assim. Pois é, Cabral Neto, você
0: que estava na transmissão, né foi o comentarista do jogo e ficou essa mais de uma hora conversando com o Rodrigo, ouvindo as pessoas, ouvindo o Sandro Meira que foi o nosso comentarista o um especialista na Central do Apito. Na sua visão, que resumo você pode fazer do que aconteceu ontem, quarta-feira, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, Cabral Neto?
1: Bom, vamos lá, Rembrandt. Até para contextualizar, é... no finalzinho do jogo, ali por volta dos 47, 48, imagino eu, a energia... Teve uma queda de energia. E aí a gente até aproveitou e perguntou para o Cris como é que ele estava conseguindo ver a iluminação no campo, porque na TV a gente sabe que tem um ganho e na TV estava tudo tranquilo. E o Cris disse isso para a gente também, que dava para jogar, dava para continuar o jogo. E o jogo continuou. Só que dois, três minutos depois, houve outra queda de energia. E aí o árbitro parou. Parou aos 50 minutos do segundo tempo. Ele havia dado 11 minutos de acréscimo. Por que ele deu 11 minutos de acréscimo? Porque o sistema de irrigação ligou e paralisou o segundo tempo duas vezes. Houve um atendimento ao zagueiro Dedé, da Juazeirense, com a ambulância. Né? A ambulância saiu do seu local, foi lá para perto. Também houve uma paralisação grande em relação a isso, além das alterações e as paralisações normais do jogo. É... E aí o jogo parou, faltando, portanto, seis minutos. Depois de 20 minutos a energia voltou, o jogo reiniciou e cerca de um minuto depois, nova queda de energia. E aí é onde entra a maior parte da confusão, porque essa segunda paralisação durou uma hora. E o grande problema, a meu ver, foi a forma como o árbitro acabou é, gerenciando aquele problema. É, primeiro porque é, houve a informação, cerca de 30 minutos depois, que o jogo estava paralisado, que o nosso Cris Lima trouxe, Cris Lima trouxe na, na transmissão, é, apontando que não haveria solução a tempo para o gerador. Então, naquele momento ali, o árbitro já deveria, o Ramon, Abate Abel, já deveria ter tomado uma decisão. Catarinense, né? Isso, catarinense. Se nós já tínhamos a informação e é evidente que ele também já tinha que não é, seria restabelecida é, na totalidade a iluminação do jogo, ele teria que tomar uma decisão naquele instante, né, dizendo ou que acabaria a partida e o tribunal resolveria depois, ou daria o jogo. Né, se, o, se os jogadores aceitassem também, e se ele impusesse, não sei exatamente como, mas ele tinha essas duas alternativas. Só que ele escolheu é, ter uma, exatamente a escolha dele, a decisão dele foi a mais errada possível, porque ele manteve a para, o jogo paralisado durante 30 minutos, sabendo que não haveria uma solução para o problema. E nesse instante, nesse período de uma hora, a gente conseguiu captar, né, através das imagens da transmissão, o Calaça, goleiro da Juazeirense, dizendo, pelo menos duas vezes, nós conseguimos ouvir muito bem ele dizendo, quando caiu a energia dos refletores da parte de cima da torre, que fica atrás do gol dele, ele disse que dava para continuar o jogo, que foi justamente aquela primeira paralisaçãozinha que teve, que durou apenas dois três minutos que aliás, que a bola continuou rolando durante dois 3 minutos, que o nosso repórter Cris de Lima disse que havia condição de fato de continuar o jogo e ele disse que dava para continuar e o jogo continuou, só que depois caiu quando caiu os outros refletores da parte de baixo da torre foi que ficou prejudicada a visão dele. E por isso que ele não estava, digamos, aceitando recomeçar o jogo, porque ele estava se vendo prejudicado por conta daquela decisão. Então, inicialmente, foi, digamos, o time da Juazeirense que não estava aceitando a retomada da partida porque estava vendo que o seu goleiro poderia ser prejudicado. Depois desse período de uma hora, o árbitro sem nenhuma mudança no cenário, ele toma a decisão de reiniciar o jogo. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo depois de uma hora de parar o jogo, ele poderia ter feito meia hora antes, pelo menos, né, de querer recomeçar a partida. Quando ele resolve recomeçar o jogo com uma hora de paralisação, é o esporte que não aceita mais jogar. Não sei qual tipo de interferência que teve, digamos, da diretoria do esporte para a decisão dos atletas, não sei que tipo de interferência teve da direção da Juazeirense, para que o Calaça mudasse de opinião, e também não dá para saber qual foi o tipo de interferência que a CBF deu, porque a gente viu também o árbitro sendo, digamos assim, é, é aconselhado pelo delegado do jogo, recebendo mensagens por, via celular, e não sei exatamente qual foi o tipo de interferência, mas isso também aconteceu e foi, inclusive, é, alvo de críticas do Salvo Espínola, que a gente assistiu no Globo Esporte, gravado hoje, na quinta-feira, depois da partida. O Salve gravou um vídeo para a gente, a gente repassou esse vídeo, e uma das críticas que o Salve fez foi justamente essa, dele ter, digamos, terceirizado a decisão de retomar a partida, ao invés de fazer a função dele, que era tomar uma decisão ou de reiniciar o jogo ou de encerrar a partida e deixar o tribunal definir qual vai ser a situação. Então, o panorama, Rembrandt, de uma forma geral, foi esse. O grande problema para o esporte foi a súmula do Ramon Abate Abel, porque nessa súmula ele simplesmente ignora que o time da Juazeirense em algum momento, em algum instante, também se recusou a jogar, ele apenas cita que o esporte não quis retomar o jogo, faltando depois de uma hora de paralisação, e essa súmula certamente será muito ruim, muito prejudicial para o esporte, e várias coisas podem acontecer a partir de agora. O jogo pode, de repente, ser anulado e remarcado uma nova partida entre as duas equipes. Essa é a solução que eu acho mais difícil de acontecer. Eu apenas estou citando aqui como informação, como opinião. Eu acho muito difícil que aconteça. O esporte pode também tomar um WO, wall por conta dessa súmula do Ramon Abate Abel, que diz que o esporte, de repente, abandonou o jogo, então o esporte pode tomar um W.O. e perder o jogo por 3 a 0 legalmente, digamos assim, mas eu também acho essa definição muito difícil de acontecer, acho esses dois essas duas possibilidades as mais difíceis, no meio dessas duas possibilidades existem outras que seria a homologação do resultado e de repente a Juazeirense sendo punida, uma punição mais branda que poderia ser uma multa, uma multa mais leve ou uma multa mais pesada e também a perda de mando de campo em uma ou em várias partidas eh, na Copa do Brasil e em comp competições oficiais da CBF. E uma outra definição que seria favorável ao esporte, só se a CBF conseguir, através de uma investigação bem feita e justa, conseguir comprovar que houve dolo, que houve tentativa de fato da Juazeirense de fazer eh, algo que prejudicasse a partida. Seria algo muito complicado de se conseguir provar, e nessa situação, aí sim, o esporte seria dado como vencedor, porque a Juazeirense seria julgada como culpada pelo problema com dolo, e isso poderia dar ao esporte essa classificação. Então, essas são as possibilidades. Aqui eu mais acredito hoje é a que a Juazeirense vai ser homologada como classificada, vai se confirmar o resultado de campo e ela vai receber uma punição, que pode ser essa multa ou de repente até perder o mando de campo até que comprove. Ter melhor possibilidade para poder receber jogos à noite na Copa do Brasil. Então, minha aposta nesse momento seria para essa resolução. Mas é claro que todas essas possibilidades existem e a gente precisa colocar na mesa até para que o torcedor fique bem informado. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo, né?
0: do desempenho, especialmente do lado do esporte, que a gente acompanha mais de perto o futebol de Pernambuco. Carlyle, de ontem para hoje também, o que é que você conseguiu apurar? Apenas uma frase final aqui, o parágrafo final da súmula do árbitro, diante da negativa da equipe do esporte em não retornar à formação para o reinício do jogo, informei a todos que por este motivo a partida estava encerrada, ou seja, a súmula, como há pouco também relatou o Cabral Neto, ela é totalmente contrária ao que o esporte deseja, que seria a anulação do jogo, uma remarcação do jogo o que o esporte imagina é que não vai perder ou pelo menos está pleiteando não ser eliminado na Copa do Brasil mas diante disso dessa, dessa última frase desse último parágrafo que tem na súmula e do que você apurou no que é que você acredita a partir de agora Carlyle Paz Barreto bem-vindo mais uma vez Carlyle
3: obrigado Rebrão, um abraço para você um abraço a todos ficou muito difícil a situação do esporte. Já estava dentro de campo, né? e agora fora de campo, a possibilidade de inverter esse resultado ficou muito pior depois da súmula. A dúvida, logo após a partida, ou imediatamente após o apito final do árbitro, é se o jogo teria sido suspenso ou encerrado. E com a súmula hoje divulgada a partir das 8 da manhã, ficou claro que o jogo foi encerrado, porque o esporte não quis retomar a partida. Isso ficou claro nas imagens do Esporte do TV e da Premier ontem, quando o árbitro chamando a campo os jogadores e o Patrick, que era capitão naquele momento, Patrick falou que não queria por, por conta da iluminação. A explicação do esporte é isso. Ó, se a iluminação está tá da mesma qualidade ou falta de qualidade. Quando o goleiro do, o, da Juazeirense tinha se recusado a jogar, ou tinha pedido para o árbitro, dizendo que não tinha condição de jogo, não tinha mudado. Só que o árbitro esperou um pouco mais e decidiu. E aí o problema foi esse, o esporte se recusou a jogar, mesmo com a omissão da arbitragem em relação à, à entrada da ambulância em campo, a ele ter permitido o zagueiro Dedé ter continuado em campo depois de uma, de uma concussão, concussão. Isso o protocolo da FIFA diz que o, o jogador tem que ser substituído. Ele omitiu a paralisação por conta daqueles guinchos né, do, de, da irrigação automática. Ele omitiu também que, primeiramente, foi a Juazeirense que não quis a retomada da partida. E, enquanto isso, o curioso é que o esporte, os jogadores do esporte estavam querendo, né? Mas logo depois de paralisação, de Jair Ventura ter entrado no vestiário, ter voltado a campo, e aí aquilo que Cabral falou, inevitavelmente, teve uma, uma teve algo externo, né? De todos os lados. O delegado do jogo entrando com o celular em campo, a Juazeirense primeiro se recusando a jogar, mas depois o próprio presidente falando que queria jogar porque ia ganhar do esporte de todo jeito e faltavam ali 5, 6 minutos, e o Sport também mudando de ideia. Então dificilmente eh, o Sport vai conseguir inverter esse resultado, a não ser que, eh, e é, é bom até relembrar o regulamento da competição, né? o regulamento, as normas gerais da, da CBF, o regulamento geral das competições, diz que se o jogo passar dos 30 minutos e foi encerrado, o resultado é mantido. 30 do segundo desde, tempo, né? 30 minutos do segundo tempo, desde que o time da casa, o time adversário, não, dei, é, não tenha contribuído de forma direta para esse, esse, essa paralisação ou para essa suspensão. E é isso que o Sport está se agarrando. Né? O Sport está querendo provar, ou está tentando provar, que quem parou, quem deu aquele problema todo de energia foi o time da casa. Dificilmente vai provar, até porque não houve um isolamento da área depois da partida. Teve a madrugada inteira sem fiscalização. Só hoje... É engenheiros apareceram por lá O time, a diretoria da Juazeirense estava lá também, ou seja é muito difícil comprovar isso e aí eu estou com o Cabral, muito possivelmente a pena da Juazeirense seja perda de mando de campo, mudança de mando de campo até porque não é a primeira vez e aí volto para outro erro né? porque a CBF liberou um estádio depois de vistoria, um estádio recorrente que não é a primeira vez que isso aconteceu mas não deve perder resultado não, questão de resultado, pontuação, isso o esporte deve ser eliminado, faltava cinco minutos e aí é achismo, aí é opinião, o esporte não quis voltar porque não tinha mais pernas para isso, o esporte fez um planejamento errado, deu, deu folga para alguns jogadores, não conseguiu uh, regularizar outros e teve que apelar para vários meninos da base, e com os meninos da base, o esporte já não tinha conseguido retomar a rédea do jogo. A Juazeirense era melhor naquele momento que virou a partida e continuou melhor até aqueles acréscimos.
0: Para a gente liberar o Cris de Lima, que sempre contribui com a gente, Chris, é, o Cris, o que é que os dirigentes, os torcedores da Juazeirense imaginam? Que seja o resultado final disso Que o resultado será homologado Que o time vai garantir aí mais Quase 600 mil reais na conta né? Pela classificação E, e vai aproveitar essa grana Para investir no estádio Você já ouviu algo nesse sentido, Cris? Vamos habilitar aí O, o, o som do Cris Para ele poder dar essa resposta Agora sim, Cris, responda para a gente, amigo
2: Rebran, é lógico que aqui em Juazeiro só se fala nisso hoje. Todo mundo comentando essa partida, falando das situações que aconteceram. Eu conversei rapidamente com o Sérgio Fernandes, o diretor de futebol, e o Roberto Carlos, presidente. Eles estão muito confiantes, principalmente em relação à súmula. Né? Porque eles falam, olha, a gente queria jogar de todo jeito. A gente... Eu conversei com o Rodrigo Calasta, o Rodrigo Calasta falou, olha, dá para jogar. Eu queria que o time jogasse, estava todo mundo querendo jogar. Então foi perceptível, o time do esporte não quis e a gente se confia muito nisso. Sobre essa questão do dinheiro, metade vai ser de bicho. O presidente até falou que não vai usar muito dinheiro porque metade foi, foi prometido que bicho para os jogadores. Se tudo der certo, né se, se a Joselense for mantida como vencedora da partida, deve ir para os jogadores. A outra metade, é, tá tudo o, o pensamento é de tentar montar um bom time, quem sabe trazer reforços para a disputa da Série D, que é o grande sonho de novo da Joselense de mais uma vez chegar à Série C. Então o grande pensamento é isso. É lógico que o Roberto Carlos deve deve conversar com alguém da prefeitura, já que o estádio é municipal, para tentar uma solução, principalmente na questão da iluminação. Essa a questão da iluminação é um problema recorrente. É, já aconteceu outras vezes. Em 2019, inclusive, contra o Vasco, a energia chegou a cair. Cair. É sempre que acontece essa partida assim, partidas importantes. É, a, 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 a Józé sempre faz questão de contratar uma empresa que, né, que coloca um gerador que faz esse reforço. Mas esse problema é normal. Não foi falado nada para gente sobre a resolução desse problema de iluminação, sobre é, tudo que tudo, tudo deve ser conversado com a prefeitura. Mas a diretoria está confiante em que o time vai seguir e o time quer contratações para tentar fazer um bom ano. O técnico Givandio do já falou que é chegar no mínimo na semifinal do Campeonato Baiano. Acho que o time tem condições de fazer um. É um campeonato baiano tão bom quanto fez no ano passado, quanto está fazendo nesses últimos anos, e o foco também todo na Série D, que é o grande sonho de consumo, de novo, do time aqui de Juazeiro.
0: Maravilha, então, Cris. Muito obrigado pela sua participação. Vou te liberar. Você tem outros compromissos aí, você que está acompanhando também essa situação aí em Juazeiro. Te agradecendo e te, te pedindo, né, te convidando, que, se houver alguma novidade daí, entre em contato com a gente para a gente publicar, tá bom, meu amigo?
2: Perfeito, Rembrandt. Muito obrigado pela, pela pela participação. Conte sempre com a gente. Estamos aqui para ajudar sempre. Qualquer informação darei o maior prazer para vocês. Um abraço para todo mundo. Valeu, então. A participação
0: do repórter Cris de Lima, direto de Juazeiro, lá na Bahia, local onde o esporte perdeu para Juazeirense por 3x2 e está, em tese, eliminado da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido, na primeira fase. É claro que os rubro-negros ainda acreditam né, nessa possibilidade de, no tribunal, mudar a situação e acabar se classificando ou tendo um novo jogo contra a Juazeirense. Mas, pelo que apresentou o esporte, Cabral Neto, Carlyle e Barreto, será que o torcedor deve ficar muito confiante em caso de um novo jogo, de repente? Mas vamos falar disso não, porque isso aí é um, é um machismo, é um futurologismo. Vamos falar do que aconteceu, né, da real. Terceiro ano seguido que o esporte cai na Copa do Brasil, na primeira fase,
1: Cabral Neto. Pois é, Renan. pois é. é. Acho que a eliminação do esporte na Copa do Brasil, o início dela foi uma falta de planejamento para esse jogo especificamente. E acho que o esporte deveria ter montado um cronograma dando prioridade absoluta para esse jogo, porque era um jogo que valia um milhão de reais para o esporte. O esporte teve sua cota de participação na primeira fase, se se classificasse, teria uma cota de um pouco mais de um milhão de reais para disputar a segunda fase. E na segunda fase enfrentaria ou o Castanhal do Pará ou o Volta Redonda do Rio, ou seja, com boa perspectiva, com boa possibilidade de classificação também. E aí, podendo chegar na terceira fase para receber um milhão e setecentos mil reais. Veja, com três jogos, o esporte poderia ter em seus cofres cerca de 3 milhões e meio de reais, né? com, três, com três partidas apenas. Então, mais, da metade,
0: mais da metade da dívida que tem com, exato. com o esporte de Portugal, que é o que está travando aí contratações, novos jogadores, reforços para o time do esporte. Né?
1: Perfeito, Rebrão, perfeito. E aí a eliminação começou a partir daí, porque o que a gente viu foi é, a Ventura como ele próprio disse antes de começar a partida, tendo treinado uma escalação e escalado outra. E tendo no banco de reservas apenas duas opções ofensivas. Do meio para frente, ele só tinha Mateuzinho e Paulinho. São dois garotos da base, inclusive. Ele teve que, nos minutos finais da partida, colocar o Chico para entrar em campo para jogar de centroavante. O Chico é zagueiro, entrou de centroavante, passou ali dois minutos, mais ou menos, e trocou de posição com o Rafael Thierry que é outro zagueiro, e foi jogado de centroavante, né, tentando encontrar solução num elenco que já era muito carente e que ficou ainda mais carente por conta né, de problemas de, de, de planejamento também, né, de inscrição de jogadores, de renovação de atletas. Além disso, a punição que veio novamente impedindo a inscrição de jogadores. Teve a Covid de Thiago Neves. Então, tudo isso também atrapalhou, além do planejamento que foi mal feito, porque jogadores entraram de férias e acabaram treinando menos, tiveram menos ritmo de jogo, menos entrosamento, você tem uma perda ali física, por mais que tenha sido um pequeno um espaço curto de tempo, você tem uma certa perda física também. Então o esporte começou a perder a classificação ali. Mas não foi só isso. Né? Essa foi a parte, digamos, que, que é da culpa da diretoria, da comissão técnica, que tiveram essa, esse pensamento. A outra parte da culpa é, mesmo com aquela escalação, o esporte não poderia se permitir jogar o que jogou. Não poderia, o esporte não poderia aceitar ter aquele tipo de desempenho. Primeiro porque o esporte estava enfrentando um adversário também com muita dificuldade. Olha, a gente está falando aqui da dificuldade do esporte, mas ele não enfrentou um adversário poderoso. Ele enfrentou um adversário que tem sua organização, que tem seu mérito, que tem, tem uma comissão técnica é, é, é capacitada, que tem jogadores que se conhecem há muito tempo porque jogaram juntos, tanto na Juazeirense no ano passado, quanto na Unirb, foi um time que disputou a Série A2 do Campeonato Baiano no segundo semestre né, da temporada passada e foi campeã, inclusive, da Série A2 e esses jogadores voltaram para a equipe da Juazeirense, então é evidente que é um time que tem méritos mas é um time que tem dificuldades de estrutura que tem um problema financeiro muito maior do que o esporte, que tem muito menos capacidade de contratação do que o esporte então, com tudo isso com toda a dificuldade de gramado, de tudo isso, o esporte não poderia ter tido a postura que teve. O esporte ainda esteve em campo contra a Juazeirense com o mesmo DNA da Série A. Só que uma coisa é você entrar em campo priorizando a marcação e jogar marcando o tempo inteiro, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro por conta da limitação do teu elenco. Outra coisa é você repetir a fórmula diante da Juazeirense, porque foi o que se viu do esporte. Na hora em que ele tentou sair para o jogo com mais... É, tentando buscar mais volume, tentando ser um pouco mais audacioso, que foi no segundo tempo, funcionou. O esporte passou ali cerca de 5, 6, 7 minutos. Toda vez que o esporte acelerava, conseguia chegar e levava perigo ao gol da Juazeirense. Todas as vezes. Foram três ou quatro vezes que o esporte conseguiu chegar com algum perigo, num espaço de 6, 7 minutos. O grande problema é que o time se desequilibrou, porque também passou a dar espaço para o time da Juazeirense, especialmente pelo lado esquerdo do campo. Estava muito claro que o esporte estava com dificuldade de marcar aquele setor, a Juazeirense estava explorando o seu lado direito, fez o gol de empate numa jogada que foi feita pelo lado direito, fez o gol da virada também pelo lado direito, e o detalhe disso é que o Juba, Luciano Juba, já estava à beira do campo, conversando com o Jair Ventura para entrar na equipe, justamente porque o Jair também conseguiu detectar que o Esporte não estava conseguindo fazer uma boa marcação pelo lado esquerdo. Então ele iria colocar o Juba para fortalecer, fazer aquela dobra de lateral junto com o Sander e fortalecer a marcação naquele setor. Só que nem deu tempo. O Sport tomou o gol e aí logo depois ele acabou colocando os dois garotos, os dois únicos jogadores ofensivos do banco de reservas, voltam a tocar nessa tecla, o Paulinho e o Mateuzinho. Só que aí a Juazeirense já vencendo por 3 a 2, teve uma postura mais defensiva, se segurou, o Esporte foi para cima de qualquer jeito, mas, de qualquer jeito, não se vence um jogo, porque ele foi para cima de qualquer jeito, mas ainda muito desorganizado, sem conseguir criar jogadas bem trabalhadas, apenas jogando bola na grande área, chutando de qualquer jeito. Nisso não se cria volume, é, pensar não se cria um volume organizado e acabou que não não provocou, digamos assim, nenhum temor maior no Rodrigo Calaça nesses minutos que antecederam a paralisação do jogo. Então, na parte técnica, na parte tática do jogo, Ficou muito claro, para mim, pelo menos, que a Juazeirense mereceu vencer, porque com toda a limitação, com toda a dificuldade, com o primeiro tempo ruim que fez a Juazeirense, né, com muita deficiência também, o que ele fez no segundo tempo se sobrepôs a qualquer tentativa do esporte de ser melhor do que ele. Jair Ventura,
0: que teve o seu contrato renovado aí ao final do Campeonato Brasileiro... Está isento de culpa nesse primeiro momento, Carlaile, pela eliminação porque o esporte não entregou jogadores com contratos renovados a tempo, não contratou porque tem uma punição imposta pela FIFA pela dívida que o esporte tem com o Sporting de Portugal, ou qual é a culpa dele nesse primeiro momento, nessa eliminação amarga que o esporte teve contra a Juazeirense, que ainda não foi homologada? Carlaile?
3: Está isento não, Rebrão. Agora... Quando acontece um desastre esportivo, né? então um não é apenas um culpado, não é apenas uma causa, são várias: né? o gramado ruim, iluminação precária, falta de planejamento, vários jogadores da base, enfim, mas teve também o peso do treinador. A gente até debateu aqui em outras emboladas e vinha até conversando fora dos microfones ou dos dos aparelhos digitais, que Jair Ventura foi tido como um dos salvadores da pátria, né, para segurar o esporte na Série A. Mas, em alguns momentos, ele também teve essa culpa. Ele, às vezes, confundia futebol reativo com retranca. E ontem foi isso, quando o time se desorganizou. E aí, palavras do próprio Cabral. O time recuou demais e aí deu campo para o adversário. O adversário em casa, precisando de resultado, ele vai para cima. E o esporte não conseguiu ser reativo. O esporte estava fechadinho, mas... É, por incrível que pareça. Ele tentando ser fechadinho atrás, mas cheio de buracos, cheio de espaços, principalmente na lateral esquerda defensiva do esporte. Na, nos dois momentos do gol, uh, o, tanto o gol do empate quanto o gol da virada, ficou muito claro. Sander se afasta. Parece que o um lateral tem medo de levar uma bolada. Né? Ele se afasta e ele permite o cruzamento. Quem tinha esse defeito também, lembra, era René, lateral esquerdo do esporte, mas depois ele foi corrigindo e, e cresceu muito, tanto é que está está no Flamengo, mas Sander vem mostrando esse defeito, ele dá muito espaço para cruzamento, e o Sport não conseguiu uh, sanar ou consertar esse buraco, e depois disso, depois do cruzamento, aí tem um goleiro que não sai na bola, não sai da pequena área, Tem são três zagueiros, mas parece que não teve essa divisão de espaço certa, teve o Pedrão, que é um garoto... Que, que dá rebote para a pequena área, né, Carla? Pois é, no, no lance do primeiro gol não se faz isso, a verdade é verdade que o campo é duro, né? talvez tenha sido difícil, mas é básico, espalma para a lateral, não espalma para a frente do gol. O Pedrão perdeu o tempo de bola, dois gols. Enfim, foram vários defeitos. Mas quando acontece isso, pela terceira vez seguida, são três eliminações e as três o Sport jogando pelo empate. Ele perde os três jogos. Se você voltar no ano anterior, o Sport caiu na segunda fase também da Copa do Brasil, então não é apenas a, a obra do acaso. É um time que não está conseguindo se preparar, se planejar início de temporada. O time das férias parece que a direção, a cúpula quer viajar, quer ir para a praia em janeiro. Não foi o caso agora, ou pelo menos não deveria ser esse caso por conta da pandemia. Mas o esporte parece que comemorou, comemorou muito a permanência na Série A e esqueceu que, que por muito pouco ele não caiu, ele não foi rebaixado.
1: Um detalhe, é, viu, Rembrandt? É tem, que tem, essas, essas três eliminações do esporte elas não são causadoras do déficit financeiro que o clube tem hoje, mas elas poderiam ter sido a solução do esporte. Né? Você imagina que o esporte tem essa dívida de 6 milhões em relação ao André, e isso prejudicou muito o clube na temporada passada e já começou essa temporada também sendo prejudicado. Se o esporte, ao invés de ter sido eliminado três anos seguidos na primeira fase, tivesse seguido na, série, na Copa do Brasil, pelo menos jogado três fases, a gente fez as, as contas agora que em três partidas ele teria recebido mais de 3 milhões. Então, se a gente replica isso com os outros anos, significa que o esporte teria algo em torno de 10 milhões a mais nos cofres por ter disputado duas fases a mais em cada, desses, em cada um desses, desses três anos. Então, se o esporte tivesse tido um pouco mais de competência, é, mais qualidade, tudo isso, mais planejamento dentro da Copa do Brasil, é, esse problema em relação à dívida com o André já poderia ter sido solucionado há muito mais tempo. E, essa, e esse impacto né, dessa dívida talvez não tivesse causado uma, algo tão prejudicial para o clube na temporada passada e nessa temporada também. Né? Talvez o esporte já tivesse pago isso, não tivesse mais essa dor de cabeça, já tivesse conseguido inscrever outros atletas no ano passado e esse ano também, pudesse ter até um valor maior para poder fazer um investimento melhor em contratações. Então, assim, ela... Claro que ela não é a causadora dos problemas do esporte, mas ela poderia ter sido a solução. Né? Ter feito uma Copa do Brasil um pouco melhor do que fez nos últimos três anos, poderia ter solucionado esses problemas do clube.
3: Até porque, Cabral, é, rapidamente, Diga, lembra, não é só claro. esse débito com o André, né? Que pelo, pela desvalorização do Real, já não é seis, já, já está em sete milhões de reais, porque, na verdade, são 900 mil euros. É, e, além disso tem a, o débito com a Genoa, com o Leandro Pereira, que aí já, já passa de R$ 800 mil. Reais. Então, pelo menos com, com um bom resultado ontem, pagava essa, essa segunda parte, né é o, a, esse débito que está no CNRD. Então, ficaria só o de André. Agora não, ficam os dois.
0: E o Milton bivaro o presidente que está licenciado, é, até ouvi um áudio dele que circulou ontem ele falando dessa eliminação, né, de alguma forma tentando se te justificar, que era impossível se planejar para um jogo de Copa do Brasil em 10 dias, mas já sabia, né, que havia esse jogo para cumprir logo após o Campeonato Brasileiro, e que os jogadores estavam cansados, estafados, decidiram uma vaga para a Sul-Americana no dia 26. Aí ele falou que o esporte estava nessa possibilidade aí de de tava mesmo, né? Podia ter também se classificado para a Copa Sul-Americana. Mas falou de contratos encerrados, alguns renovados, bloqueio da FIFA. E disse depois, ao final ele falou assim, é, mas o, o que importa para a gente é o campeonato brasileiro, é se manter na primeira divisão. Ou seja, ele já está contando que vai ser um outro ano de muita dificuldade, vai ser um outro ano desesperador para o torcedor do esporte, a partir do que disse o presidente Milton Bivar, presidente que está licenciado, mas que vai concorrer à reeleição, Cabral Neto?
1: É, é verdade. É assim, uma coisa que até eu quero deixar. Claro. É, eu não tenho nenhuma pretensão de subestimar a dificuldade do Milton Bivar, não. Não, não, não mesmo. Eu tenho certeza que que ele pegou um problema muito grave, né? As gestões anteriores a dele, do Arnaldo Barros, do Martorelli acabaram deixando sequelas financeiras para o clube. E acho que todo mundo sabe disso, né? Por isso até que a gente nem fica repetindo, porque a gente já ouviu o Milton Bivar aqui no Embolada. O Milton já deu entrevista para a gente no GE, no Globo Esporte, já deu em várias emissoras de rádio, de jornal, em outros sites. Todo mundo já sabe da dificuldade que o esporte teve financeira. Então, assim, o Milton não é ocupado por esse problema financeiro do esporte. Eu acho que todo mundo sabe disso. É, e, assim, eu sei que é difícil fazer esse tipo de planejamento, não imagino que seja fácil, não. Né? O time tinha acabado de conseguir permanecer na Série A, com muita dificuldade, com jogo em cima de jogo. Tudo isso a gente sabe. Mas o esporte não poderia não ter priorizado esse jogo da Copa do Brasil, sabe, Rembrandt? Não poderia. É, mesmo que ele tivesse dado, sei lá, férias para menos jogadores, descanso para menos jogadores, ter feito, um, um, sei lá, um, uma, uma parte do grupo saía três, quatro dias, a outra saía três, quatro dias, algo do tipo, sabe? Mas, assim, esse jogo contra a Juazeirense, pela situação financeira do esporte e pela, e pela resposta financeira que a Copa do Brasil dá aos clubes, tinha que ser tratado como o jogo mais importante dos últimos anos do esporte. E para um jogo ser tratado como o mais importante dos últimos anos, você não dá descanso para o seu time do, e volta a trabalhar uma semana antes do jogo, sabe? Não pode ser assim. Não tem como... Você, tem, você precisa encontrar uma outra solução. E aí você poderia de repente, sabe, é, se prejudicar no campeonato pernambucano, você poderia se prejudicar na Copa do Nordeste, mas na Copa do Brasil especificamente não. O ideal, é claro, que é priorizar todas as competições que você está disputando. O esporte é um clube é, esportivo com várias modalidades, mas o futebol é o seu grande carro-chefe. Né? A torcida do esporte é apaixonada pelo futebol, é claro que ela também torce pelos outros por tudo no clube, evidentemente. Mas o futebol é a grande mola propulsora dessa paixão e de todo o dinheiro que entra no clube. Então, se a Copa do Brasil é essa mina de ouro, digamos assim, para o clube, é, você não poderia nunca nunca ter olhado para ela com algum, sequer algum tipo de desprezo, sabe? De achar que é, contra a Juazeirense dá para fazer, ou seja lá contra quem for, contra a Tombense. E o esporte, inclusive, que passou pelo que passou, dois anos anteriores, é que não teria esse direito mesmo. Então, é, por mais que eu entenda que é uma dificuldade, eu entendo que o presidente Milton Bivar, é, o que ele falou dessa questão de, de, de tinha que dar descanso para os atletas, que eles estavam enfadados, eu entendo tudo isso, mas não consigo admitir como algo correto ter feito isso justamente com a Copa do Brasil. Sabe, a Copa do Brasil era algo que o esporte não poderia se perdoar se fosse eliminado. E o Milton Bivar está se perdoando por isso, e acho que o erro dele maior é exatamente essa forma como ele está encarando essa eliminação. Se o esporte está com tanta dificuldade financeira e a Copa do Brasil poderia ser uma ajuda imensa para isso, ele jamais poderia se perdoar por esse equívoco, por esse erro de planejamento. E, logicamente, ele está pensando na reeleição,
0: né? que ele só partiu para concorrer depois que o time conseguiu se manter na primeira divisão. Confirmado o resultado, aí ele voltou na briga política, né, a, a tentar a reeleição, já que ele não admitia, em hipótese alguma, concorrer à reeleição no esporte. Mas tá aí, é candidato para a reeleição na eleição do esporte, que está inicialmente prevista para o dia 18 de março. Vai depender também, claro, das restrições impostas pelo governo do Estado por causa da pandemia. Mas, Carlaine, queria saber de você, há tempo hábil para o esporte fazer correções de rumo, tipo mudar o elenco, fazer os seus pagamentos, pagar suas dívidas, fortalecer esse grupo para tentar fazer uma temporada um pouquinho diferente do que foi a, a última, sem muito sofrimento, como foi para o esporte se manter na primeira divisão, Carlai.
3: Sem muito sofrimento, eu não acredito não, viu, Hebran? Mas não, eu acredito...
0: né? não, mas eu
3: acredito sim em mudança de rumo, em tempo para se recuperar. É verdade que vai ficar mais difícil, não é só um milhão a menos. É como o Cabral falou, é um milhão com possibilidade de ter sido dois milhões e setecentos, quem sabe chegar numa, numa quarta fase de Copa do Brasil. Mas lembra quando o Dubé falou que não a, a perda não é só técnica, é emocional, algo assim, né? É, tem isso também, pode abalar no começo. Só que, voltando em anos anteriores, já que essa... Terceira temporada seguida que o esporte cai na primeira fase, em 2019 o esporte conseguiu se recuperar e depois da. e o clube estava devastado ali depois de, de, de uma gestão terrível de Arnaldo Barros, né? Mas o esporte conseguiu se recuperar, montou um time e conseguiu subir da Série B para a Série A. No ano passado, depois de outra queda no início da temporada e uma queda até maior, né? Que ela saiu é, depois é, reverberando em Copa do Nordeste, depois no campeonato pernambucano o esporte por muito um pouco Não, né, ficou com ameaça de rebaixamento, foi disputar o quadrangular contra essa queda mas o esporte conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro e agora também, é verdade que ainda tem um passivo enorme, mas em relação aos últimos três anos talvez o horizonte seja um pouco mais tranquilo ou menos é, nebuloso mas ainda vai ter muito problema. O esporte aí já manteve aí uma certa base dos jogadores que ficaram um pouco acima da média em relação à temporada anterior. Contratou um, mas tem que contratar mais gente. Com o time que o Esporte atuou no Campeonato Brasileiro do ano passado, se ele manter um nível de elenco, uma qualidade similar, ele vai arriscar novamente. Então, ele é preciso reforçar muito. E agora com um milhão, ou com dois milhões, ou até com três milhões a menos.
0: E pelo jeito, Cabral Neto, o sistema de jogo vai ser mantido, né? porque contra a Juazeirense, com todo o respeito que merece o time baiano, o esporte estava lá com seus três zagueiros, seus dois volantes de muita marcação
1: e pouca criatividade, Cabral Neto. Lembrando, eu ainda tenho dúvida, ainda tenho dúvida se vai se manter. É, se eu tivesse que, que apostar, eu diria que acho que ele não vai, acho que ele vai mudar. Eu acho que ele não vai continuar, não. Eu acho que ele fez isso por conta das dificuldades do elenco. É, porque, como eu falei há pouco, o esporte só tinha duas opções ofensivas no banco de reservas, né? o Mateuzinho e o Paulinho. E talvez ele tenha escolhido não começar com esses garotos, porque ele poderia de repente mudar o panorama durante o jogo, ou porque exatamente são muito jovens ele resolveu ter uma equipe um pouco mais experiente. Então, acho que isso interferiu mais. Acho que a a carência no elenco do esporte fez ele, digamos assim, apostar na memória tática de uma equipe que estava bem trabalhada nesse sistema com três zagueiros. Quando ele perdeu alguns atletas, quando ele não teve todo o elenco à disposição, a solução mais prática, mais rápida para aquele instante seria repetir aquilo que já vinha sendo trabalhado e que havia funcionado na, na Série A. É, e acho até que o esporte, com aquela formação, poderia ter feito um bom jogo. O problema não foi o 3-5-2, o problema foi a postura da equipe. Né? Se, ele, se ele tivesse entrado no 4-3-3 e tivesse da mesma postura que ele teve, acho que a, o erro seria do mesmo jeito. O erro do Jair o erro da equipe teria sido do mesmo jeito que foi agora. Porque o problema, para mim, maior não foi nem a escalação, mas sim o, a, a prática, né? a forma como a equipe se comportou dentro de campo, priorizando mais a marcação do que deveria, mesmo com todas as dificuldades que a gente já passou aqui, Hebran.
0: Legal, então, amigos. Estamos na reta final final desse episódio, o episódio de número 91, para a gente fechar rapidamente, Carlaile Paz Barreto, Cabral Neto, expectativas para Santa Cruz e Salgueiro, Salgueiro enfrenta o Corinthians, né, pela Copa do Brasil e o Santa Cruz contra o Ipiranga do Amapá, jogo que deve sair do Amapá para um outro estado, mas rapidamente 30 segundos para a gente fechar, Carlaile o que pode, o que você pensa sobre Santa e Salgueiro para a sequência da Copa do Brasil?
3: Salgueiro vai ter um, um, um obstáculo muito maior. Né? É, o Corinthians aí tem com essa possibilidade de o Campeonato Paulista é, ser, não ser retomado nesse período. Ele vai focar mais ainda na, na Copa do Brasil. Né? Jogando pelo empate. O jogo no turno já, tem, já diminui aquele problema do calor, do sertão. Acho que o obstáculo do Salgueiro é muito maior. Santa Cruz é, é, é feito o esporte. Seria favorito. Joga fora de casa. É, tem com, uma, com uma, muito possivelmente é, a CBF vai estar, já está mudando né, o estádio então o Santa Cruz já, já, seria, já seria campo neutro sem a torcida né? mas Verdade. vai ser um estádio né, que o adversário não está tão acostumado, mas mesma coisa do esporte, é favorito, mas favoritismo é só dentro do campo, o Santa Cruz também está cheio de problema.
1: Complete a gente Cabral, sua opinião Olha, Embran, acho que a situação do, do Salgueiro, ela pode se abrir um pouco melhor pelo fator campo. É, claro que a equipe do Salgueiro ainda não passa confiança, tem muita dificuldade, tem muito problema, mas ainda assim o fator campo eu acho que pode pesar favoravelmente a equipe do Salgueiro, além do fato desse, desse surto de Covid do Corinthians. Né? Já são 12 jogadores afetados por essa pandemia, jogadores que vem sendo importantes nesse começo de, 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 de temporada com o Wagner Mancini, né, jogadores que vêm atuando, como o Rony, Xavier, o próprio Camacho, que é, boa, que é boa solução de alguns problemas da equipe, o Ramiro também está fora, né, o André Luiz, que vinha jogando também, Fábio Santos, então, enfim, jogadores que estão que, que atuando, e isso pode atrapalhar, o time pode ter dificuldade para montar o seu banco de reservas, por exemplo, enfim, eu acho que abre uma, uma, uma perspectiva para a equipe do Salgueiro, mas ainda assim, eu vejo o Corinthians como favorito, ele não perdeu ainda os três jogos que fez no Campeonato Paulista, né? tem uma vitória e dois empates, então acho que o Corinthians é, é favorito para o jogo, mas essa perspectiva de jogadores fora do jogo e também do campo, né? da, da, do fator campo, eu acho que podem abrir uma, uma porta aí, ou pelo menos uma brechinha na porta para a equipe do Salgueiro. E o Santos é a situação do esporte, como o Carvalho bem definiu, o time tem que mostrar dentro de campo esse favoritismo, tem que mostrar a organização, é até porque esse favoritismo ainda não foi aplicado nas, nas, na performance, né, nas atuações do Santa no ano, mas ainda assim é um time com um grau técnico, digamos assim, de, de, de contratações, do seu elenco, acima do adversário, por isso que eu, eu vejo alguma perspectiva para o Santa Cruz passar assim. O Santa Cruz é mais... É, a possibilidade dele passar é certamente bem maior do que a do Salgueiro.
0: Valeu, Cabral, Carlaile! Um
1: prazer estar de volta com vocês, amigos. Valeu, Rebrand, seja bem-vindo de volta, bom demais. Um abração, Carlyle, e mais do que nunca, viu, Rebrand? Estamos junto e embolado. É.
0: Então,
1: sempre um prazer estar
3: aqui com vocês. Rebrand, parece que o fôlego dele tá, ma... tá maior ainda,
1: viu? Um grande abraço o homem, tá novo. O homem, homem falou agora, eu pensei que era o mesmo Rebrand na época da Rádio Clube, rapaz. A voz ficou mais parecida até com aquela época, viu? Valeu,
0: meus amigos, um grande abraço para vocês. E lembrando, para você ouvir todos os episódios do Embolata, já são 91, estamos próximos de atingir aí a marca dos 100 episódios. É só você acessar o gea.globo.br/embolada e também pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todas as plataformas. Agradecendo aqui ao Maurício Mota pela edição do Embolada, produção do Daniel Gomes. O CEO Lucas Fittipaldi voltou de férias, mas ainda não voltou aqui a participar com a gente, mas logo, logo ele estará conosco. aí eu já perdi a
1: esperança, viu, Rembrandt?
0: Perdeu? Perdeu a esperança? Já perdi, perdi.
1: já, já vamos, perdi, vamos já, continuar já acreditando.
0: Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Agradecendo demais a sua audiência e te esperando na próxima edição, no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Valeu, galera!